0: you Hello， 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第三集，我是主持人 Chris 尤成业。在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场边花絮、球员交易、小故事等，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国职棒，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一份子。首先呢，听众回馈时间，在这周其实也有几位听众给予回馈。呃，像是讲话的速度啊、节奏等等，还有一些剪辑上的建议、呃，我觉得都相当的受用，也学到了不少。也很谢谢这么多热心的听众们愿意给予指导，让我这个 rookie 可以更快速的进入状况，把内容跟品质都弄得更好。其次呢，为什么我们要去做有虫？今天来稍微解答一部分。其实是因为我自己本身所经营的事业体就叫做有虫系列。那我们这是一个有虫的事业体。有兴趣的朋友可以上网 Google 一下，也欢迎各位朋友有空的时候可以到我们有虫来走走晃晃，相信会让你们有很不一样的感受。<音樂>那首先今天的第一个主题是你猜我答，今天的题目是。今年唯一一位进入 MLB 开季名单的台湾选手是张玉成，也很恭喜他进入了大联盟的开季名单。那去年他打出了他个人在大联盟职业生涯的首轰，也是台湾史上第四位在大联盟打出全垒打的球员。那今天的问题就是，请问前三位选手是哪三位台湾选手呢？我相信这个问题可能资深一点的球迷现在脑中可能就有这三个人的画面。那我相信，在经过了台湾媒体大量的报道或曝光，答案应该不难猜到。那我也会一样，在节目的后段再来跟大家聊聊这三位到底是哪三位球员。今天的第一个话题，想跟大家讨论一下二零二一年的球技的几项的大胆的预测。呃，因为呢，开幕战即将就要在这两天展开了。那国外的 MLB 专栏，他们有整理出了非常多个2021年的大胆预测。我在这边整理出几个，我觉得比较有可能会达成。那另外，我也觉得非常的有趣的，挑出来跟大家做讨论。其实球赛就是这样子嘛，我们在开季的时候都可以怀抱着很大的梦想，我们可以大胆的预测。每一队都是打一样场次的比赛，而、呃、不会因为说你的阵容再强或明星球员再多、球队再有钱等等，其实大家的起跑点都是一样的。所以在季前，我们做一些大胆的预测，可以让我们在看球赛的时候更能增添一些趣味性跟话题性。那首先第一个我想要提的是，呃，专家认为洛基队的 Trevor Story 他在今年会被交易到运动家队。其实从最近的消息跟风声来看。问题应该不在洛基队会不会交易掉 Story， 而是在于说何时会将它交易掉，以及要将它交易给哪一队这样子而已。一般是觉得，即便洛基开出大约想要留它 s t o r y 应该也不会想要签，毕竟它应该更想要投入市场来测试一下自己的身价。那如果是提到交易的话，你有卖家，总是要有买家吧，所以他们也提出了几个呃。运动家需要 story 的一个理由，目前看来是以运动家的队形最适合 story， 因为目前他们的游击手是给 Elvis Andrews 来担任，目前看起来是堪用，但如果要冲击季后赛的话，可能就要打上一个问号了。那第二个诱因是运动家在过去几年其实他们是有大胆交易的记录的哦，大家还记得前几年吗？运动家在冲击季后赛的时候。其实跟他们的小资理念有一点背道而驰。他们当年还交易来了 John Lester， 还有 Jeff s a m a j a 一样。所以我觉得，呃，运动家是真的有可能会把 Story 交易过来的哦。那第三个理由是以运动家今年的战力而言，他们真的是有机会可以冲击季后赛的。如果在球技中他们还能保持不错的竞争力，进季后赛的机会还蛮大的时候。我相信，对他们在交易大限前做一些补强，他们是会采取一个比较积极主动的一个状态，会当一个买家，而不是当卖家。那关于这个大胆的预测 ，Story 究竟会不会被在季中的时候交易到运动家队？我觉得我们就等时间来验证吧。我个人也是蛮好奇事情会怎么发展的，大家可以随着球季的发展来注意 Story 相关的交易传闻。我们就 We will see。那第二个比较大胆的预测是。纽约大都会队的 Jacob Degrom， 他的直球均数会打破大联盟的史尚纪录。那当然，这个先发投手的均数，当然就是以先发投手为比较的一个母体，而不是说把所有的投手都摆在一起比。对，那历史上其实先发投手他们的直球均数最快的纪录是 98.9 点九那这是谁创下的呢？其实就是 Degrom 他自己的队友 Cindergar。他在2016年所创下的那前五名里面，也有包括了呃，目前已经不在人世的 Udano Ventura 皇家队，还有洋基队的 Luis Severino。那大家可以想想看看哦，一整年其实先发上丢下来，他们的直球均数竟然可以达到将近九十九迈，这是一个多么夸张的事情！毕竟先发投手不比后援投手，后援投手他们因为他们短局数的关系。他们可以一上场就吹球速，而先发投手他们是要面对好几轮的对手，那他们一定要做配速的这个动作，不能一上场就吹全力，不然可能丢没几局，吃没几局，体力上的负荷就到达了极限了。那为什么会预测 Degrom 他的球速可以突破历史记录呢？因为他在2020年的缩短赛季，他的直球均数就是99九迈。其实这个已经打破了历史记录了，只是因为2020是缩短的赛季，所以这个资料当然就不能呃被采用。那而且他2020的最快球速已经来到了103三迈，那这个球速如果我们只单看数据，看到呃均速 99， 九，极速来到了 103， 我真的会以为这个是 s i n d e g a r 的数据，因为我印象很深刻。DiGrum 他在一开始上大联盟，在看他投球的时候，球速其实没有现在这么快，印象中顶多就是95上下而已，极速哦。结果这几年他逐年在攀升，对。那后来我做了查证了一下，他在2016年他的支球均数其实才94四迈而已哦，最快球速才来到97七迈，所以不过在短短的五年之间。他的均数跟最快球数都成长了5英里左右，其实这个是很吓人的哦。那在这边，我们既然提到了 Degrom， 他今年可能会创下直球均数的记录，那我们就顺便来分享一下关于 Degrom 他的小故事。这个可能大家很多人都知道，他一开始其实不是投手哦。他的成长过程跟一般的大联盟选手其实很不一样，他的成长过程一直都是有几手，那直到大学都还是。一直到了2010年的时候，教练才建议他转练投手。虽然才练投手一年的时间不到，他就动了 Tommy John 手术。可是开完之后，他的球速反而逐年的上升。而他今年已经32岁了，通常在这个年纪，球速已经不会再增加了。所以，我觉得这个大胆的预测，我相信我们可以一起来观察看看。今年32岁的 d i g r a m 他今年在球速上面的表现，我觉得非常值得期待。下一个的预测是，这位是我自己很喜爱的选手，他叫 Nelson Cruz。今年专家大胆的预测他他会打破40岁以上球员的单季全垒打之数。那先来说说历史记录好了，史上的第一名是2016年的红袜队 David Ortiz， 那年他打了38八支全垒打，那年他是40岁。那第二名则是1987年老虎队的 Darrell Evans， 他的34四支。那今年大联盟的开季名单里面，其实只有三位选手是超过40岁哦，分别是 n e l s e n Cruz、Albert p r u h o l s 还有 Rich Hill s 这三位。那为什么预测他会打破这个记录呢？因为他的生涯轨迹其实很特别，跟一般的选手都不太一样。他是属于越打越好的状态，而且他的击球出数并没有随着他的年龄增加而降低哦，他的击球出数到现在也都一直保持在联盟的顶尖水准。那像他在2019年的时候，他打了41一支全垒打。那2020年他的缩短赛季，他也打了16支。其实如果按照去年这个速率来换算的话，整年162场，他是会打到44四支的哦。虽然说不能直接这样子换算了、啊，但可是也会很让人期待说，这位老妖怪已经40岁以上了，那他有没有可能在今年打破这个呃2016年红袜队 David Ortiz 他打了38八支的全垒打记录？大家可以一起来期待看看。紧接着下一个预测，这个预测跟我们第一集所提到的红袜队 CBO Chan Bloom 有关。当年就是他在光芒队带起假先发的风潮。那这个预测是光芒队今年的先发投手，他们平均每一场先发会低于 3.5 五局。其实这个反面的意思就是说，光芒队的中继投手他们丢的局数会大于他们先发投手一整年下来所丢的局数。但各位知道吗？其实这个听起来好像很不可思议，怎么会中继投手、后援投手他们加起来的所有局数，会比先发投手还要多呢？我本来想说要突破这个记录可能是相当的困难，因为怎么可能？哎，先发投手投的竟然比中继后援还要少。后来我去查了一下，这个记录竟然在2018年的时候就被光芒队他们自己设下记录了。他们在2018年，他们的中继后援的局数已经多于他们的先发投手了。这其实也是很颠覆我们长久以来对于先发跟后援呃这两个名词跟角色的一个观念跟定义了。那给大家一些基本的概念：最短平均先发局数，其实第一名就像我刚才提到的2018的光芒队。但通常如果一支球队他们的先发投手他们平均吃的局数太短。都会直接反映在这个呃球队他的先发投手深度不足啊，或状况非常的多伤兵问题、实力不足等等，其实很容易会直接反映在他们的战绩上的。所以，如果这些年来我们看到或历史以来我们看到这个球队他的先发投手局数平均都吃的非常的短，我们会很直观的反映在他的战绩上面，可能就觉得哎，这个球队他的战绩一定不会好到哪里去。那也确实是这样。因为先发投手他们对于比赛的胜负掌握度其实相对起来是很高的。举个例子，在记录当中最短的平均局数记录有2019年的三队，分别是2019的天使、还有蓝鸟、还有水手这三队。他们三队都只有能够吃到 4.2 局或 4.6 局左右。那你知道他们在2019年的战绩是多少吗？其实天使跟水手就是当年他们那个分区的垫底跟倒数第二，那蓝鸟只是在美联东区倒数第二，只有赢过当年的精英队而已。但光芒虽然在这个最短平均先发局数创下了纪录，可是对他们来讲却不是这么一回事。他们屡屡创下最短的先发局数，可是他们还是一直都保持着不错的竞争力。我觉得这就是他们厉害的地方，他们将先发投手。不在就只是先发投手的观念，后援投手不在就只是后援投手的观念，对。所以今年他们预测的光芒队他们先发投手平均局数会低于 3.5 五局，不是没有根据的。那稍微看了他们的先发轮值，他们的成员有谁呢？像第一位是 Tyler g l a s n e l l 他在2018年之后他就再也没有单季丢超过86六局了。还有第二个是 Ryan y a b b r g 他也是常常是假先发的首选。那预计他今年也会先发跟假先发两头跑。第三个是 Chris Archer， 这位刚回归的前王牌，他其实也才刚动过一个叫做胸廓出口症候群的手术而已。那这个手术也让他去年在海盗队几乎没怎么出赛。还有第四位是 Michael w a k h a 他这几年也几乎都没有丢超过一百局。那接下来是 Brandon McKay， 他也刚动过肩膀手术而已，所以。以这样子的先发轮值，好几位投手都刚动过手术，看起来大家的实力都很足够，有一些都是过去有实际的成绩，但其实风险值是非常高的，所以呢，呃，也提供一个很有趣的看球的观察点给各位哦。那再来下一个预测很特别，非常的特别，这个是我觉得所有预测里面我觉得最有趣的一个，就是呢，旧金山巨人队他们很可能会创下连续15年。使用了15个不同的选手来担任他们开幕战的先发左外野，这个听起来可能觉得有一点点奇怪的预测，但其实还蛮有趣的哦。对，那先问一个问题：有人知道上次连续两年担任巨人队左外野手的选手是谁呢？资深一点的球迷可能会将这个时间，我刚才提到了嘛， 1 5年，他们先回推了15年之后，他可能会猜得到。没错，就是在2007年的。Berry Bonds， 这个够夸张了吧？这也代表着他们在过去14年，他们都使用了14个不同的选手来担任他们开幕战的左外野先发。那其实今年其实蛮有机会可以中断这个记录的，因为今年预定的左外野手先发左外野手会是 Alex Dickerson， 而去年2020年的开幕战先发左外野手也是 Alex Dickerson， 是同一个的。那你可能会觉得说，诶，那这个记录可能今年就要被中断了。但是，对，凡事都有一个 but。那他其实去年他打的也相当不错，可是呢，他非常不擅长打左投手。而今年巨人队的开幕战对手是西雅图水手队，他们预期派出的先发投手会是 Marco Gonzalez 来先发，所以很有可能会让右打者来接手，而且可能的人选会有 Darren Roof 还有 Austin Slatter。那。如果真的是像我们所预测的这样子，这个记录就会继续的被延长下去。那我所提的是，这个记录持续被延长下去，而它的历史记录是多久？多少年？哪一个球队用了连续几年都是用了不一样的先发的野手呢？其实是历史记录是，精英队他们在1933年到1958年，总共是26年之间，他们用了26个不同的左外野手，在他的开幕战担任先发。呃，这个预测的好处就是，这个预测在开戏的第一天就可以知道答案了，对，所以我觉得非常有趣，大家拭目以待吧。好，来到最后一个预测，我觉得简单明了。2 0 2 1年，我自己个人预测，洛杉矶道奇队他们将会连续第二年拿下今年的世界大赛冠军。到时候季末的时候再来验证，哎，我们所做的这些预测有哪一些真的有成真，而哪一些差了多少这样子。那么今天的第二个话题，我们来讨论一下我们台湾选手张玉成，他顺利的挤进了开季的呃球员名单里面，而且也在今天得知到了他顺利拿到了开幕战的先发一垒手的位置。其实这个是非常非常的不简单的哦。那在台湾选手的历史上，呃，只有两位呃分别是王建民与陈伟英，他们有在先先发在开幕战登板过。除此之外。胡金龙也曾经在球队的开幕战后段比赛替补上阵，也打了一支安打。郭泓志也曾经在开幕战的后段后援上场投了一局。那我们今天要来聊聊的是我们台湾选手张玉成，他是今年球季唯一一位进入大联盟开季名单的台湾选手。因为稍早林之伟已经被下放到小联盟了，虽然这几天他还是有持续在出赛，可是那是因为小联盟的呃他们的球季会在稍晚才会开打。所以他还是暂时都会留在球队当中。那其实从2005年开始，每年都会有台湾的选手在大联盟的开季名名单里面。那早期的王建民时期，到郭宏志、陈伟英等等，都是让这个记录一直的延续下去。但在去年开季的时候，因为陈伟英已经不在了大联盟，所以剩下的张玉成、林子伟这两位野手还在大联盟开季而已。但这也创下了第一次有两位野手同时在大联盟开季的台湾纪录哦，因为以往都是台湾选手，呃，都是投手的身份居多在大联盟的开季名单里面。那为了让更多的球迷认识张玉成这位选手，我会稍微简述一下张玉成的小联盟打拼生涯，最后也会叙述一下我对他自己的看法与期待。那张玉成他的旅美生涯是在2014年开始的。他并在他2016年的球季打出令人很惊艳的成绩。他那年在高阶 E A， 他整季缴出了单季30支二垒安打、8支三垒安打、1 3支全垒打、7 0分打点，另外还有11次倒垒的成功的表现。其实这样的表现给了教练团一个非常棒的印象分数，尤其是在长打的部分，很让人家印象深刻。到了隔年2 0 1 7年，他因为他前一年的好成绩，他就被球队升上了二 A。而他身上的2 A 之后，他也立即缴出了呃蛮亮丽的一个成绩单。他打了24四支全垒打，还有24四支的二垒安打，跟5支的三垒安打，另外还有11次的盗垒成功。这样的成绩基本上他已经将高阶1 A 的成绩成功的复制到了2 A。所以我觉得在这个时候，对于印第安人队的教练团而言，他们可能是看到了一个具有潜力的未来的三垒手。而他在2017年，他夯出了小联盟的单季全垒打新高之后， 2018年他就来到了3 A 成绩哦。其实一年一个成绩算是很快的了。那他各方面的打击手感都进步了不少，不管是在打击率啊、上垒率、安打的支数，他都小幅的成长。虽然说全垒打的部分呃稍微有缩减了一些，可是可以想象说3 A 等级的投手一定是比2 A 更强大的，而。他的 power 锐减其实没有到会影响到太多，所以他整体他在第一年3 A 的成绩也是一个相当不错的成绩，而且他在季中还有一场被叫上大联盟去递补，只可惜当时没有有表现的机会，就又再次被下判为小联盟了。那一直到了2019年的6月28号，属于张玉成的机会终于来了，他也终于接到了上大联盟的那一通电话。因为三垒手 Jose Ramirez 他因为要请育婴假，要休息一到三天，所以球团决定将张玉成拉上大联盟。那他也成为台湾第16位登上大联盟舞台的台湾选手，更是内野手当中的第三位。前面两位则是林子伟跟胡金龙。那由此可见，要以野手的身份上大联盟是多么困难的一件事情。而他马上就在隔天面对巴尔的摩金莺队的比赛。他就完成了大联盟的初登板，他马上就打了一个先发第八棒三垒手，最后在比赛的后段还移防到了游击手的位置。总计他那场比赛是三支零，然后还有吞下了一次三振。虽然没有办法在出登板就打出安打，但在手背上他的表现算是很稳定。这场比赛我看直播，很明显可以感受到他在手首打起被三振的时候，他身体其实感觉出来蛮僵硬的，好几次的挥棒都想用力，看得出来。他站上大联盟的那个可能开心的情绪还没有完全的平复，但这场比赛让我印象深刻的是他的传球背力跟挥臂的呃流畅度实在是很稳。相较起林子伟或胡金龙，我觉得他的背力是在他们两个人之上的。那对于守三垒而言，这样的背力绝对是绰绰有余的。后来则是因为主力三垒手 Jose Ramirez 呃几天后就要归队的关系，所以张玉成就又再度被下放到了小联盟。那后续的同年的八月中，因为 Ramirez 又再次受伤，所以张玉成又再次被 call up。那他也在面对皇家队的比赛，先发打第七棒守三垒。那在这场比赛的第三局，他的第一次打击，他就选到了他生涯第一次的保送。那在第四局的时候，也打出了生涯第一次安打，那是一支一垒安打。而最后在第七局敲出的生涯第二支安打，就是一个直接命中左外野的嗯大墙。差一点点就出去，形成他生涯首支的全垒打。那他生涯首轰是在何时出炉的呢？其实并没有过很久哦。他刚才讲的那场比赛是在八月中，他其实，在九月初面对到了天使队的 Justin Anderson， 他那时候还是天使队的胜利组的牛棚之一哦。他投了一颗九十四英里的正中间的四风线快速球，直接被张玉成轰出全垒打大墙，那也是他的个人生涯首轰。而这一球的击球出数来到了105五迈，那距离是4 3三英尺，其实算是一支很大支的全垒打哦。那从他这一支的生涯首轰的全垒打来看，你可以了解到说，呃，张玉成他的 power 绝对是毋庸置疑的。他这一颗球是打在呃中右外野之间，是算在一个相反方向的位置，还不是张玉成他最具有 power 的拉打左外野方向，打相反的方向都可以飞这么远了，所以。他的 power 其实，我觉得一定是有大联盟的水准。那问题就是在于他如何要找出稳定的表现。我相信给他一定的打数，或者在大联盟的时间够多的时候，我相信他是真的有实力可以证明说他是可以长期站稳大联盟的角色的。那当天他赛后在接受访问的时候，其实也蛮令我期待的，也想要听听看他会说一些什么。因为先前让人家印象最深刻的年轻球员就是胡志伟。因为他的谈吐跟逻辑等等，我觉得都很清楚，跟一般台湾球员的应对能力其实很不一样。再找一些呃的球员，我觉得印象深刻的是郭宏志，我觉得他们已经都很融入在美国的当地文化，知道要怎么去跟媒体们互动。那其实职业球员在他们上大联盟之前，球团也都会安排他们上一些呃媒体的试读课程，教导他们如何与媒体记者们互动、回答问题等等的技巧。而我个人认为这样子的课程对于职业球员来说是相当的重要。我甚至认为，我觉得是必要的，因为这些年轻球员他们长到这么大，他们可能唯一擅长的或唯一的技能就是打棒球，而好的实力可以让他们成功打上大联盟。但他们马上就要面对这一大堆媒体记者的提问或访问，有一点像是呃，在一夜之间所有的瞩目焦点都在你的身上。我想换做如果我们自己是那些球员，也会感到很彷徨无助吧？会想说，呃，我不就是单纯打好棒球就好了吗？为什么要去跟这些记者们、媒体们打交道呢？我就打好我的球，稳定的表现，然后拼个大合约、好合约赚大钱，成为明星球员等等。但我真的认为球员的表达能力还有媒体的应对能力很重要。虽然可能应对能力就算不好也不会怎么样。但如果应对能力好，我相我相信一定会很加分的，因为毕竟球员还是代表球队的一份子，也是球队的门面，而且更重要的是，职业球员在接受访问是球迷可以认识这位球员最直接也是最呃没有距离的方式。那他们如果能表现出职业球员该有的专业样子，我相信也能对很多。呃，后期的年轻人啊，或小孩子树立一个榜样，让这个专业的模样可以生记在每一个球迷的脑海里面。那回到张玉成在当天赛后的访问，其实中文版跟英文版的访问我都有稍微看了一下。那他英文版的访问是提到说，他感觉很好，那真的在大联盟打出全力打了，他当下也没有想太多，就是全力去挥击而已。而且，呃，也感到很自在。那除了感到很自在之外，还能够帮助球队赢球，真的是太棒了。那在中文的部分，其实呃，我听了觉得很感动，因为他说要把这个全垒打球献给他在天上的爸爸，然后也讲到哇，哽咽的状态，所以我觉得他可能真的哦，努力了很久，然后好不容易在这个大舞台上面实现了自己一个很重要的一个里程碑吧，整个就是一个真情流露的状态，我觉得嗯，我听了也觉得有一点感动。那到了2020年的缩短赛季。因为新冠肺炎的关系，所以整个小联盟的赛事就是无限期的延期。那这也间接影响了张玉成他的出赛空间，也让他在这段时间没有办法在小联盟继续练功。虽然他整年大部分的时间都随队在大联盟，但出赛数真的是很有限。再加上主力的内野手林多尔还有 Ramirez， 他们都有稳定的火力输出，所以他也迟迟等不到机会可以上场来表现。而且，其实他从2018年以来，他在春训的打击率哦，至少都可以维持在两成九零左右的能力，实在是相当可惜，都没有被重用而已。那今年他的春训成绩也刚刚好，呃，截至昨天为止，刚好是两成八九，所以其实他在春训的打击率还有表现，算是都是很稳定的哦。那2020年他整个赛季呢，后来统计了之后，就是十场的出赛而已，然后打出了一成八二，两只安打。那时间来到了今年的春训，教练团再度跟他讨论了，说，呃，如果他未来要增加他在大联盟出赛或稳定待在大联盟的机会的话，他必须要再多练一个守卫。那后来我们也都知道了，就是他多练习了一个一垒手的位置。那他也在春训的实验，呃，去实验、搜索看一垒的状况，其实也都蛮中规中矩的，在守备方面的表现，我觉得应该是不太需要让我们担心的。对，因为手过三垒，这个角落内野手其实呃角度不一样，但一垒手相对是手背的能力或者是要求啊，不会像到像中线要求的那么高。可是你如果要站住一垒手的角色的话，你的火力输出就会很受到关注，因为一垒手的角色基本上都是大炮等级的，所以。如果张玉成要稳定在大联盟以一垒手的身份长期出赛的话，他的火力输出的稳定性，还有长城炮火的火力，我相信就是他很重要的一个课题了。而随着上周在 Freeman 被交易到红人队之后，基本上就确定了张玉成在这场工具人的比赛当中胜出了。那最后也不负众望，挤进了最终的大联盟开季名单。那预计是会以 Utility Man 就是一个工具人的角色，呃，在大联盟争取到一一席之地。那他新赛季他相当有机会以一个工具人的身份嘛，去摊到不少的出赛机会。我觉得，呃，我们也期许他在2021年的球季，他可以靠着这个角色，慢慢争取到出赛的机会，把握他出赛的机会，慢慢的把自己的实力呃稳定的输出，继续努力成为台湾人首个内野手在大联盟站稳的一个案例。好，你猜我答。解答时间，我们前面的问题是问说，张玉成是在呃大联盟台湾第四位敲出全垒打的一个台湾选手。那么前三位各自是谁呢？第一位是郭宏志，再来是胡金龙，第三位则是林子伟。那么依序是三位呃，在张玉成之前，然后他们在大联盟有打过全垒打的台湾球员。郭宏志，我想我们就不用赘述了，他就是在那一场呃三连轰的。盗骑队的比赛当中，他也是参了一咖。那胡金龙他在大联盟呃有打了一支 Brett t o m c o 那时候新闻媒体也报得很凶。而林子伟啊，他也是在哎、欸、就在那个印第安人队的主场打出他生涯的首支拳垒打。那最后我们也期许说，张育成可以稳定的在大联盟出赛，然后让我们台湾喜欢美国职棒的球迷可以每天追着他跑，每天追着他的成绩，还有他每天上场，然后每天可以多了一个期待，在看美国职棒。好，那么以上就是有从聊美值》第三集的所有内容，也欢迎喜欢美国职棒的朋友一同来订阅、参与讨论。我们的 FB 社团讨论区也都正式开放喽。呃，这个礼拜也增加了不少的会员加入，那也希望大家有兴趣的话，都可以上 Facebook 搜寻“有从聊美值」按申请加入就可以加入喽。那也希望喜欢美国职棒的球迷们，希望透过每个礼拜一集的 Podcast。每个礼拜一集的《有虫聊美职》，让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道可以认识美国职棒，闲聊美国职棒，让生活增添点色彩，让棒球融入你的生活。我们下次见，拜拜。